0: Was sind CBDCs und was plant die EU diesbezüglich im Juli 2023? Was bedeutet die Einführung des digitalen Euros für dich bzw. für einen Großteil der Bürger bzw. inwiefern besteht hier die Gefahr, dass Bürger zukünftig komplett finanziell abhängig vom Staat sind und vor allem, wie kannst du dich jetzt genau davor schützen? Das ist mein heutiges Thema. Mehr dazu gerne jetzt nach dem Intro. In diesem Sinne, bis gleich.
1: 3, 2, 1, Go. Breakthrough and enjoy this upcoming show.
0: Liebe podcast und YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Mein Name ist Patrick Reiner, freut mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu einem extremst wichtigen Thema. Deswegen direkt auch zu Beginn des Videos oder dieses Podcasts meine Bitte, wenn dir dieses Video gefallen hat, dass du es unbedingt in deiner Community oder eben auf Social Media teilen solltest, denn das Thema von heute betrifft am Ende des Tages uns alle. Worum geht es im Kern? Nämlich um die Entwicklung sogenannter CBDCs. Das steht für Central Bank Digital Currencies. Vereinfacht gesagt, um digitale Währungen, die jetzt beispielsweise in der EU und in den USA zum Startschuss, ja, nennen wir mal freigegeben wurden. Das heißt, die Entwicklung diesbezüglich ist in vollem Gange. Good morning, this is your wake-up call. Unter anderem hat Joe Biden vor kurzem auf der Website ein offizielles Statement abgegeben und bekannt gegeben, dass die Amerikaner jetzt offiziell eben am digitalen Dollar arbeiten. Und das ganze Projekt nennt sich Fed Now. Und aus Erfahrung wissen wir ja, dass immer das, was die Amerikaner machen, dass es hier eben nicht lange dauert und die EU-Länder dementsprechend folgen werden. Das Kuriose an dieser Geschichte ist, dass uns natürlich die digitale Währung immer als das Non -Plus Ultra verkauft wird. Das heißt, es ist alles ganz super, alles ganz toll und das ist natürlich nur zu unserem Besten. Und ob das tatsächlich so ist, das ist eben jetzt mein heutiges Thema. Was ist die Grundidee hinter der digitalen Währung, sowohl in den USA als auch eben in der Eurozone? Naja, vielleicht kennst du die Situation, du kaufst etwas bei Amazon, hinterlegst dann das Produkt in deinem Shop, dann bezahlst du mit der Kreditkarte oder mit PayPal, im nächsten Schritt greift dann die Bank auf dein Konto oder deine Zahlungsmodalitäten zu, das Geld wird abgebucht, wird verrechnet, gut geschrieben... Und somit hast du dann dementsprechend beispielsweise eben im Internet etwas gekauft. Und jetzt versucht man, uns das Ganze so darzustellen, dass du zukünftig durch digitales Geld diesen ganzen Prozess umgehen kannst. Unter anderem natürlich auch die Kreditkartengebühren, die bei Visa oder bei der Mastercard durchaus mal bei 1%, 1,5%, je nachdem liegen können. Und vor allem abgesehen davon den Kosten sollst du eben durch dieses dezentrale Geld zukünftig viel schneller, viel einfacher, viel sicherer und viel günstiger einkaufen können. Laut der aktuellen Situation beteiligen sich derzeit insgesamt fünf Länder in Europa an der Entwicklung des digitalen Euros und das ist eben neben Deutschland auch Spanien, Italien, Frankreich und Holland. Ziel ist es, dass der digitale Euro dann spätestens 2026 an den Start gehen soll. Und die erste Gefahr bei diesem Thema ist eben schon die Geschichte mit der Währungsreform. Denn Stand heute wissen wir eben nicht, ob du zukünftig eben für einen analogen Euro einen digitalen Euro erhältst oder ob es dann hier ähnlich wie damals bei der Euro-Einführung ein gewisses Tauschverhältnis geben wird. Das steht bis heute noch nicht fest, aber das könnte beispielsweise eben auch gerade insbesondere auf dein Guthaben, auf dem Bankkonto oder in irgendwelchen anderen Geldwerten schon mal die erste Form von einer gewissen Art Enteignung sein. Die Idee der digitalen ID kommt übrigens von der Rockefeller Foundation in Zusammenarbeit mit Microsoft und natürlich Bill Gates. Und wenn du dir das mal so durch den Kopf gehen lässt, was Bill Gates beispielsweise in den zwei, letzten zweieinhalb Jahren ähm, so veranstaltet hat, wo er mit involviert war, dann fallen dir sehr wahrscheinlich eben die C-Virus-Aktionen ein, inklusive der damit verbundenen Vision möglichst viele Menschen, den sogenannten SHOT, Dazu verpassen zu können. Und ja, in diesem Zusammenhang wurde dann natürlich auch mehrere Milliarden von diesen Döschen an internationale Länder verkauft. Und jetzt hat man hier eben diese Story wieder direkt auf den Tisch. Nochmal mit der genauen Zusammenarbeit von dem World Economic Forum. Und hier gibt es sicherlich den einen oder anderen, der sagt, okay, an dieser Stelle schließt sich somit der Kreis. Was ist die digitale ID? Und ähm, bis 2025 übrigens haben sich alle EU-Länder dazu verpflichtet, eben genau diesen Prozess erfolgreich in ihren eigenen Ländern für die Bürger zu implementieren. Und vereinfacht gesagt ist die digitale ID ein Zusammenschluss von beispielsweise deinem Personalausweis, deinen Steuerdaten, deinem Impfpass, deinem Führerschein deiner Krankenversicherung und sonstige sämtliche Daten, die du eben zum Austausch, zum Einkauf oder zur Transaktion von irgendwelchen Anmeldungen, Portalen, äh, irgendwelchen erlaubnispflichtigen Aktivitäten und so weiter benötigst. Das heißt also im Umkehrschluss, um das an dieser Stelle mal etwas zu verdeutlichen: Ab der Einführung der digitalen ID haben unterschiedliche Intuitionen den komplett. Zugriff auf all deine Daten. Und das kann unter anderem zum Beispiel sein Melderegister, das Rentenregister, Sozialregister, Führerscheinregister und das Steuerregister, wenn du verstehst, was ich meine. Rechnen wir jetzt an dieser Stelle noch mal ganz kurz nach. Also die Einführung der digitalen ID soll bis ins Jahr 2025 erfolgen und Ab dem Jahr 2026 soll dann eben der digitale Euro eingeführt werden. Für die Macher und die Entwickler dieser beiden digitalen Aktionen ist das natürlich ja, ein Schlaraffenland, denn jetzt haben diese den Komplett Zugriff auf sämtliche Daten von dir. Und um dir das jetzt mal klar zu machen, was das bedeutet, hier gerne ein paar Beispiele. Du hinterlässt zukünftig eine komplette Datenspur bei all dem, was du tust. Das bedeutet, wenn du dir ein Auto anbietest, wenn du ein Taxi rufst, wenn du auf Facebook unterwegs bist, wenn du bei Amazon etwas bestellst, wenn du ein Konzertticket kaufst, wenn du in der Apotheke gewesen bist, die Seiten, die du im Internet besuchst, wenn du ins Kino gehst, die Apps, die du runterlädst, all das hinterlässt zukünftig digitale Spuren. Und der Clou an der Sache ist, dass bis heute nicht klar ist wie das Ganze datenschutztechnisch geregelt ist. Also, wer hat eigentlich Zugriff auf alle diese Daten? Wer speichert diese Daten? Und vor allem, wie hast du die Möglichkeit zu prüfen, welche Daten von dir gespeichert werden? All das steht heute überhaupt noch gar nicht fest. Hinzu kommt, was die meisten noch gar nicht verstehen, ist, dass wenn es wirklich digitales Zentralbankgeld geben wird, dann hat der Staat Politik, die Behörden, die Banken, sämtliche Eliten, die Big Player unserer Zeit, sie alle haben den Komplett Zugriff auf sämtliche Transaktionen, die du in irgendeiner Form eben finanziell tätigst. Jetzt mag es den einen oder anderen geben, der sagt, ja, aber Patrick, das habe ich ja bei einem klassischen Bankkontoauszug oder beim Online-Banken habe ich das auch. Ja, auf eine gewisse Art und Weise, doch das ist nur so die halbe Wahrheit. Also spielen wir das mal durch. Mal angenommen, du bekommst ein Bußgeld ja aufgrund eines Strafzettels. Ja? So, Jetzt legst du dagegen Einspruch ein. Dann geht das Ganze vor Gericht. Dann wird ein Anwalt eingeschaltet. Dann wird verhandelt. Dann wird festgestellt, ob das Bußgeld rechten war oder nicht. Das Ganze dauert natürlich extrem viel Zeit, bis hier eine Entscheidung getroffen wird. Das Gleiche ist bei Steuerzahlung. Also all den öffentlich-behördlichen Themen hast du ja immer noch generell die Möglichkeit, Einspruch einzulegen oder die Sache noch mal eben rechtlich prüfen zu lassen. Wenn es dementsprechend rechtlich korrekt ist und du trotzdem nicht bezahlst, dann liegt ein sogenannter Titel vor. Durch den Titel erfolgt dann eine Kontosperre. Das heißt, der Gläubiger beantragt bei der Bank eben dementsprechend eine Kontopfändung. und, naja, wenn du das Ganze dann irgendwann ausgleichst, dann erst wird dein Konto wieder freigeschaltet. Und alleine dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Monate. Durch die Einführung des digitalen Euros ist das jedoch nicht so. Das heißt, die Behörden können ohne dieses ganze Prozedere sofort auf dein Konto zugreifen und dementsprechende Maßnahmen einleiten. Der nächste Punkt ist, dass man digitale Währungen beispielsweise programmieren kann. Das heißt, man könnte deinem Geld zum Beispiel ein Verfallsdatum geben. Das heißt, ab dem Moment, wo das Gehalt auf dein Konto kommt, hast du sechs Monate Zeit, um das Geld entsprechend wieder auszugeben. Das bedeutet, man könnte mit dieser entsprechenden Programmierung die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Aktuelles Beispiel, die Sanktionen gegen Russland. So, jetzt gibt es den einen oder anderen, der vielleicht sagt, ach Patrick, das ist, das ist viel zu weit hergeholt, ähm, sehe ich gar nicht so. Hierzu möchte ich dir gerne ein aktuelles Beispiel mitteilen, was ungefähr vor vier Wochen tatsächlich bei einem meiner Kunden passiert ist. Und zwar, der Kunde rief mich an und sagte, Patrick, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich vor fünf Jahren die Gazprom-Aktie gekauft und einen russischen ETF. Und jetzt hat mich die Comdirect Bank angerufen und hat gesagt, Herr Müller, wir haben Ihr Depot gesperrt aufgrund der Sanktionen gegen Russland. So, und jetzt mal meine Frage an dich. Wenn wir in einer solchen Situation im klassischen Bankensystem schon in einer gewissen Abhängigkeit von Online-Brokern und eben dem Bankensystem sind. Was glaubst du, was zukünftig passieren kann, wenn eben der digitale Euro eingeführt wird? Wie viel einfacher wird es für Behörden und Politik sein, unterschiedliche Sanktionen entsprechend sofort in Bezug auf dein Bankkonto umzusetzen? So, Das nächste Problem ist, dass es viele Berufsgruppen gibt, die, glaube ich, auch in dem Zusammenhang gar nicht verstehen, was die digitale Währung zukünftig bedeuten wird für sie. Und an dem Beispiel von dem Artikel von Joe Biden, dem Präsidenten der USA, kannst du das ziemlich einfach erkennen. Denn hier steht ja tatsächlich drin, wenn du zukünftig weitere Leistungen vom Staat haben möchtest, dann musst du dich diesem digitalen Banken- und Währungssystem anschließen. Ansonsten bekommst du keine Leistungen mehr vom Staat ausgezahlt. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, dann bedeutet das im Umkehrschluss doch Folgendes. Du bekommst vielleicht Hartz IV oder Sozialhilfe. Du brauchst Arbeitslosengeld. Du bekommst eine staatliche Rente. Du bekommst Zuschüsse. Du bekommst Kindergeld. All das sind ja Leistungen und Zahlungen vom Staat. Und um diese zukünftig zu erhalten, wird es sehr wahrscheinlich so weit kommen, dass du dich diesem dezentralen Zentralbankgeld und dem System anschließen musst, denn ansonsten zahlt dir der Staat das Geld nicht mehr aus. Das betrifft übrigens auch alle Beamten. Das heißt, wir sprechen hier offiziell über Lehrer, Polizisten, Verwaltungsangestellte, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Verwaltungsangestellte beim Finanzamt und so weiter und so weiter. Das heißt also, dass du sehr wahrscheinlich zukünftig sämtliche Leistungen vom Staat nur noch dann erhalten wirst, wenn du dich freiwillig diesem dezentralen Zentralbankgeldsystem anschließt. Auch hier wird es jetzt wieder viele geben, die sagen, ach nee, das ist doch Quatsch, das ist doch viel zu weit hergeholt. Ich möchte dich gerne mal kurz daran erinnern, was haben wir in den letzten zwei Jahren alles erlebt. Du musstest dich beispielsweise in einem Restaurant ausweisen und persönlich beweisen, dass du gesund bist. Es gab einige Berufe, bei denen du dir diesen Shot geben lassen musstest, um innerhalb deines Berufes weiter arbeiten zu dürfen. Und von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums hat man zum Beispiel uns auch versucht klarzumachen, dass sogenannte mnra Impfpartikel nicht über die Muttermilch übertragbar sind. Das hat man immer wieder gehört und gelesen, auch in den sogenannten Mainstream-Presseartikeln. Und jetzt kam vor kurzem eben die Bombe ans Licht, in dem eben ganz klar bewiesen wurde, dass das falsch ist, dass das eine Lüge war und natürlich diese Partikel in der Muttermilch an Säuglinge übertragen werden können. Was möchte ich dir an dieser Stelle damit sagen? dass wir ganz klar unterscheiden müssen ist, was versucht man uns von Seiten der Politik ähm, zu verkaufen, damit das möglichst positiv klingt und was kommt dann am Ende des Tages tatsächlich für uns bei raus. Fakt ist, und das ist mein persönlicher Eindruck, ähm, im nächsten Schritt geht es jetzt darum, dass Sie möglichst alles dezentral regulieren wollen und dementsprechend auch unser Konsum- und Geldverhalten jetzt kontrollieren werden. Das ist zumindest Planen und die Frage ist natürlich jetzt an dieser Stelle, wie kannst du dich vor so einer Situation bestmöglich schützen? Der allerbeste Tipp an dieser Stelle ist, kopple dich vom System ab. Also schaue, dass du möglichst eben nicht von solchen staatlichen Zahlungen abhängig bist. Bau dir unterschiedliche Einkommensströme auf. Das kann einerseits sein, indem du in der Lage bist, beispielsweise durch deine Investments, die du dezentral aufbaust, also in Kryptowährungen, dezentrale Aktien, dezentrale ETFs, dass du hier verschiedene Cashflow-Systeme nutzt, die es dir ermöglichen, beispielsweise deutlich zweistellige Renditen pro Monat zu erzielen. Wie das funktioniert, zeige ich dir beispielsweise hier in unserem aktuellen Online-Workshop. Die zweite Möglichkeit ist, du baust dir möglichst viele Einkommensströme auf. Das bedeutet einerseits vielleicht als Zusatzverdienst oder andererseits machst du eben dein, dein Hobby, dein Talent, deine fachlichen Fähigkeiten zum Beruf, gründest ein eigenes Business bzw. wenn du schon ein eigenes Business hast, dann arbeitest du daran, dass du dieses möglichst skalierst und dir auch hier unterschiedliche Einkommensströme aufbaust. Das bedeutet, speziell in den letzten zwei, drei Jahren, gerade durch die C-Pandemie, haben wir festgestellt, dass vieles eben digital sehr, sehr gut funktioniert. Und mein Tipp ist eben an dieser Stelle, mache dein Hobby zum Beruf, beziehungsweise mache deine Expertise so professionell online fertig, dass du eben in der Lage bist, eben digitale Einnahmen zu generieren. Und für jeden, den das interessiert, da schlage ich vor, dass wir beide uns einfach gerne mal persönlich darüber unterhalten, welche Möglichkeiten hast, du gerade jetzt und eben auch in den nächsten ein, zwei Jahren, die unterschiedliche Einkommensströme in deinem Fachbereich aufzubauen. Und das schaue ich mir sehr gerne mal an und äh, lass uns hierzu gerne mal persönlich austauschen. Ich gebe dir ein konkretes Feedback, welche Chancen, welche Möglichkeiten ich gerade eben jetzt in deiner Branche und bei deinen fachlichen Kenntnissen sehe, um genau so etwas zu entwickeln. So, und wenn du da Lust drauf hast, dann lass uns gerne mal persönlich in einem Zoom-Meeting sprechen. Ich trage dir hierzu einfach einen Termin in meinem Kalender ein. Du gehst einfach auf www.patrick-greiner.de slash business. Ich tausche mich gerne mit dir aus, gebe dir so ein paar Ideen an den Start und dann helfe ich dir gerne eben in den nächsten 12 bis 24 Monaten dein Business weiter auszubauen, zu skalieren. Oder ich bin dir eben gerne dabei, behilflich dir ein paar Ideen, ein paar Impulse zu geben, wie du beispielsweise eben mit deinem Hobby ja, zusätzliche Einkommensströme generieren kannst. Good morning, this is your wake-up call. An dieser Stelle freue ich mich natürlich auf unser Gespräch. Und sollte dir dieses Video gefallen haben, dann gib mir gerne mal einen Daumen hoch und Schreib hier unten gerne mal auch einen Kommentar rein, inwiefern du eben dir schon unterschiedliche Einkommensströme aufgebaut hast. In diesem Sinne wünsche ich dir ja, eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.